1: I com els hi avançàvem ara en aquesta darrera horeta de programa, el que farem primer de tot és parlar dels ODS, els objectius de desenvolupament sostenible, i aquest dimarts ens centrarem en l'ODS número 5 que es, ens parla de la igualtat de gènere i com cada 15 dies el tractarem amb el cau de llunes. Aquest cop parlarem del terror sexual amb motiu de la commemoració del 25N, el 25 de novembre, el Dia Internacional per la Erradicació de la Violència envers les dones. I per entendre millor aquest, aquest concepte i com funciona, saludem ja a la nostra convidada, l'Olga, del col·lectiu Cau de, cau de Llunes, que ella ja ens ho explicaria. Molt bona tarda, Olga. Bona tarda. Per situar-nos una miqueta i per repassar conceptes, com definiries aquest terror sexual envers les dones?
0: Bueno, el terror sexual és un, un concepte que fem servir per descriure eh, una eina d'allicionament no?, que té el, el patriarcat cap a les dones i, i per... Eh, demonitzar els comportaments que se surten una mica de la norma. Nosaltres aquest 25-en hem escollit eh, treballar això d'arròs sexual, sobretot arran d'aquest estiu, de tot el tema que hi ha hagut, del tema de les punxades, que s'ha creat una alarma social molt gran, per, bueno, quan veiem que la submissió química eh, forma una part molt petita del que són les violències mascleses i les violències sexuals, però s'ha creat tota una alarma pública que fa que es culpabilitzi les dones de segons quins comportaments, de si surts de nit, de si vas beguda, i, i al final busca allicionar les dones i dir no, el teu espai no és aquest espai públic. No? Eh, és un terme que també es va de, desenvolupar molt una doctora que es diu Maria Barjola, arran de, del cas que hi va haver del triple de feminicidi de, del Càcer, de les noies del Càcer als anys 90, on els mitjans de comunicació, l'opinió pública en general, doncs van començar a enviar missatges de por, de terror, de que si surs sola de nit et passa això, si fas autostop et passa això. I busca alliçonar una mica això, a les dones que tenen comportaments que no quadren amb, amb el patriarcat i a base de la por, o sigui del terror, no és una forma de terror, doncs, doncs controlar aquestes conductes.
1: De fet, justament la idea d'aquest concepte és que es crea una narrativa envers a actituds que tenen les dones, però clar, nosaltres no som del tot conscients que estem participant dintre d'aquesta xarxa, no? Explica'ns com, com són còmplices sense voler ser-ho. Clar, no? el,
0: el típic de, de quan sortim de nit doncs preguntem a les amigues si han arribat a casa o per exemple veiem molt normal que si una amiga queda en un paio de Tinder donc, doncs que ens enviï les fotos, la informació i tot perquè sabem que s'està exposant a, 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 a patir una violència. No? Totes, totes aquestes narratives alarmistes també provoquen aquest terror sexual, aquesta, aquesta por que fa que Eh, tinguem més dificultats d'accedir als, als espais públics i no podem gaudir de, de tot el que voldríem amb llibertat, no?
1: Uh -huh. De fet, una altra idea que també implica aquest terme és el fet de disciplinar a la dona perquè agafi uh -huh. una, una, uns certs comportaments que dintre de la heteronormativa se consideren normals.
0: Sí, sí, i també... Això també ho hem vist, per exemple, aquest estiu amb, amb altres col·lectius, com el col·lectiu d'homes gais, amb tot el tema de la varola del mico. No? Doncs també s'associava a dir, ui, és que si tens comporta certs comportaments sexuals, doncs et pot passar això, no? I, i enfocar-ho des d'una un, narrativa, com dius tu, no? d'estigmatització i, i, i de dir, tu t'ho buscat fins a cert punt, que, que també va passar amb el VIH als anys 90 també amb els homes gais. Doncs, Uh, aquestes narratives uh, només fan que això estigmatitzar i, i fer que tinguis por de fer segons quines pràctiques sexuals, que hi hagin eh, por i de recuperar certs espais que t'estan dient al sistema que no et pertanyen. Uh
1: -huh. Uh -huh. Um, no sé si tu tens el, alguna, alguns, uh, algunes recomanacions, perquè a nivells de, de, de persones del carrer nosaltres puguem eh, trencar aquesta estigmatització i trencar també tot aquest terror sexual.
0: Mira, precisament ahir que vam fer una ponència amb laia Serra, que és una, una psicòloga que ens va estar parlant de tot això, em va dir una cosa que em va molt, que un, una de eines que tenim és eh, parlar de la nostra sexualitat d'una de, manera de, doncs, des, del, des del gaudi, no? des del plaer d'ocupar de, de aquesta narrativa enfront de les relacions i tot això des, de, des del que volem i no des el que ens fa por. No? De, de, de normalitzar, dius, doncs tinc aquestes conductes i està bé i no passa res i no contribuï a, a crear aquestes alarmes, no? I després també, un cop més, eh, tampoc és, és responsabilitat de les dones d'acabar amb aquest terror sexual perquè qui els estan perpetrant i, i qui se n'estan beneficiant també són els homes, així que també tornar un altre cop a interpel·lar els homes de dir què esteu fent per perpetuar aquest terror sexual, saps? Uh -huh.
1: d'altra banda, a uh, figures com la, la Noemi Casquet una de les figures que sí. també tracta la sexualitat i que justament intenta tractar aquesta estigmatització diu el um, central també és uh, educar educar sí. des del principi per trencar les formes que tenim de relacionar-nos
0: educar i educar-nos tots no ja ho hem dit alguna vegada que només, no només s'han d'educar les criatures sinó que també eh, els mitjans de comunicació, per exemple, aquí tenen un rol vital no? De, de no alimentar aquestes narratives. De nosaltres, de la manera que parlem de tots aquests fenòmens, tenim una responsabilitat per no, per no augmentar aquesta por, aquest terror i, i, i poder això, ocupar tots els espais que vulguem de la manera que vulguem.
1: Uh -huh. no sé si hi ha alguna, algun mitjà de comunicació o alguna exemple que ens podries donar per, primer de tot, veure què s'està fent malament i després un altre que sigui una bona pràctica un que diguis, ostres, aquesta notícia s'ha tractat d'aquesta forma i ha estat molt bé com s'ho ha fet
0: Mira, amb els exemples eh, eh, parlen molt del, del truc, true crime que ara està bastant de moda amb sèries com Crims i tot això no, que no tenen cap mena de perspectiva feminista i la majoria de crims que relaten són feminicidis i, i ho relaten d'una manera de, de... que és això, no, no fiquen l'accent en les, les causes eh, socials i polítiques d'aquests aquest, crims i d'aquesta violència, no? sinó que són coses que et passen si surts de nit, són coses que et passen si vas a llocs que no et toquen, no? que et poden passar aquestes coses. La, la violència masclista i, i altres formes de violència com la, la LGTB-fòbica, tenen arrels que són això, són polítiques, són socials i són estructurals. Eh, no són fenòmens que simplement passen. I, i això s'ha doncs, de tenir molt en compte quan, quan parlem d'aquests fenòmens. No? I no ho sé, doncs, com tu deies, per exemple, a Noemiga Esquet, crec que és una divulgadora, és una sexòloga o alguna cosa així, que, que sí que doncs, posen l'accident és en el que et deia, no?, de, de parlar d'aquests temes de sexualitat i tot això des d'una de perspectiva des del plaer i des del gaudi, i quan parlem de les violències, parlar de les, de les causes de la violència, no?, de que és un, és un tema polític, és un tema estructural, no, no, és, no està a l apartat de successos, les coses no passen perquè sí, passen perquè sí. vivim en un sistema doncs, que permet, no?, aquestes coses. Hi ha un, un proverb que, que es diu cal tot un poble per educar un nen i des del feminisme a vegades s'ha s'agafa això i es diu que cal tot un poble per agradir una dona, no? que tots som cómplices d'una mica i que tots som responsables de canviar aquesta narrativa.
1: Però som responsables nosaltres o de qui és també responsabilitat? No sé si aquí entren en joc entitats privades, entitats públiques, que tothom hauria de tenir un protocol de... envers l'assetjament sexual, per exemple. Sí, sí,
0: o sigui, tots eh, som responsables. Eh, de, de canviar aquests marcs mentals, que són els que faciliten que passin totes aquestes coses, mm, també tenim diferents graus de responsabilitat. Evidentment, eh, qui té el poder, qui són això, doncs, el, el, les institucions, els mitjans públics, la, el, el capital, doncs tenen una responsabilitat molt més gran que la que podem tenir la, les dones, per exemple, les dones treballadores, no? que al final som qui patim aquestes conseqüències.
1: Mm -hmm. Evidentment, al 25, aquest Dia Internacional per la Erradicació de la Violència envers les Dones, és molt important fer menció d'aquest dia concret, que en molts municipis s'està celebrant durant tot el mes. No sé si a manera de pincellada, Olga, ens podries dir, des de Cau de Lunes, què esteu fent?
0: Bueno, eh, L'acte central, que és la manifestació del dia 25, la fem a Reus, conjuntament amb tots els col·lectius del Camp de Tarragona al Reus de les 7, a la plaça del Mercat. Així que us convido a totes a venir i després també a Tarragona el dia 26, que és el dia següent, que fem una marxa de torxes no mixta, que ja portem molts anys fent no? I, i que us convidem a, a totes a venir.
1: Doncs queda dit, nosaltres també ho recollirem en les agendes que fem cada dia aquí a Carre Major i gràcies de nou, Olga, per participar en aquest programa. L'Olga és del col·lectiu Cadu de Llunes i amb qui cada 15 dies parlem per conèixer com s'està lluitant i promovent l'igualtat de gènere al Camp de Tarragona. Moltes gràcies i fins a propera.
0: Moltes gràcies.